0: 5月24日火曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田工事の ok 工事アップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業石香です
0: 日本放送飯田工事の ok 工事アップこの後8時まで生放送ですえー、昨日はね、もうおアメリカのバイデン大統領が、まあ一昨日からすでに来日してましたけれども、昨日まあ東京都内様々、さまざま。えーまあ、まずは皇居に行って、うんえー、陛下と会い、そして日米首脳会談があって、さらには、えー、インド太平洋経済枠組みのおー、まあ、キックオフイベントがあり、そして、えー、総理との夕食会もあるという、まあ、一連の動きの中で、ですねもう東京都内は、えー、至る所に警察車両がいて、もういろいろ警戒をしてるなというね、えーえー、普段はいないようなところでもお、検問やってるよとかね。うんえー、結構、ね、混雑をしていたようでありますあのいつも送ってくれるタクシーの運転手さんがいや昨日はもう一日いろんなところで規制があってとかね,あね特にあの高速に乗るのが大変だったっていうねえー、あのー、都心の、まあ、特に都心環状線等々、本当、ど真ん中のところはあのー、入り口、出口が封鎖されている、ねえー、一時的に出口閉鎖、入り口閉鎖っていうのがあったりなんかもしましたんで、そして、まあ今日もね、えー、クワッドの首脳会談があ,あると、えー、いうこともありますんで、まあいろいろ規制がかかる可能性がありますので、ぜひいい交通情報等々で、えー、情報を取っていただければと思います。結構ねあののー、ややっぱやっぱり夜てるタクシーの運転手さんなんなかに行くと、はい、い,いついつもだと入れる入り口が入れないとなると結構大回りしちゃってその分メーターがかかるとなるとまあ夜遅くにねあのタクシーに乗って帰るっていう人たちにとってはおいおいそもそもあの割増料金なのにっていうのがあるんでこ結構こう,こう説明するの大変だったみたいなねえ話も出てますけれどもまあ今日はね昼間を中心にして規制が入るということが予想されてますんでえぜひご注意いただければと思いますでまああのいろいろ変わるということで今週は、まあ、こうやってこの前半、えー、外交がいろいろあるというところですが、えー、他方、野球は今日から交流戦が始まるよというこ
1: とでございましてま
0: ま、えーまあ、この交流戦というのは、まあ、それこそ、ねあのー、一昔前はパ・リーグがものすごく強くて。えーえー、セリーグの球団なかなか分が悪いよね、みたいな。ただ、分が悪い分だけですね、えー、他の球団みんな負けてる中で、えー、一球団だけ勝つなんてことがあると、結構ポーンとこう、順位が変わったりなんかして、えーえー、気づいたら、あの、下の方にいたチームがですね、えー、上上位に食い込んできてるぞ、みたいなことが起こると、おっというね、えー、そんなチャンスもあるかなと思うところなんですが、ただ去年は、あのー、セリーグの球団が久々に勝ち越したというのがあったんで、まあ、そういった、こう、傾向というものもですね、ちょっと変わってきてきいるのかなというとうころがあります、えー、今日はあショーアップナイターは巨人とオリックスの一戦東京ドームからというところなんですがあのこの交流戦を機会にして、えー、ショーアップナイターと他の番組も交流しようぜみたいな企画をです、ねはい、あの前島かのアナウンサーを中心に去年、そういえば、ねえー、そんな企画をやったよなと思ったんですよ去年、あのー、私、動画撮ってです、ねうん、それ確か東島アナウンサーと一緒に動画撮ったんじゃないかな。そうでしたうね、東島さんも、まあ、ナイターも担当しているということで、はい、なんか確かあのナイターの、えー、いわゆるマイ、まあ、プロアトプロって我々、言ったりするんですけれども、うんあのー、特にね。えーまあ現場じゃなくてスタジオにいて、はいはいえー、提供クレジット読んだりとかあるいはお知らせをしたりだとか、ねはい、あのたまには卓球場の途中経過行ったりなんかし、ね、ンスとかクイズの出題とかね、はいえー、したりとか、えー、昔で言うとです、ね、あのホームランが出るとホームランプレゼントなんて言って、ねえー、CM 明けに、ねえー、それを言うみたいなのとか、はいろいろある意味こう、ね、ショープナイトの形を整える仕事をするっていう,、うんう,んうんうん、私もあの駆け出しの頃何年間か、えー、土日を中心にしてやったことがありましてあれはあれでね、あのー、まず試合の終了時間が読めないとそう,なんですそうすると後ろの番組が立ち上がる時間が読めないのでこれ番組が、ね、押していくにしたがってこ,うここをカットしてここをカットして,ここトしてみたいなとかあのこの番組が短縮プログラムになってここの時間帯からスタートしますとかっていうのが流動的に変わってくるんで、えーまあ、あの若手にとっちゃ鍛えられるんだけどそうなんですよ、ね、ただあのいつ始まっていつ終わるかわからないってもう胃がキリキリしな
1: がらやるっていう、ね。ドドキドキしてあと残り何分だからどれぐらいで例えば天気やって他の情報を紹介してとかスコア読んでっていうのをう組み立てていくっていうのがね
0: そうだよねあ
1: はらはらするんですよねあれそうそうそう,そうで
0: あの手元に原稿があるからって言ってじっくりと天気なんかやっちゃったりなんかすると後ろで最後の,あの途中経過と結果が入らない,いな入らなくなったりとかお前なーとか言って<笑>言われるんですよお前野球の番組なの上に何手引ビばっかやってんだよとか言って怒られたりなんかしたんですが、えー、であのそのねスタジオをやってるアナウンサーとの交流というものをいろいろあの動画に撮ってあげたりなんかもするということで、はいそうなんです交流
1: 戦特別企画アナウンサー交流戦ということでですね、はいえー、あのショーアップナイターのスタジオ担当アナウンサーによる動画をお互いの、えー、ショーアップナイターだと,と番組のツイッターでこう、えー、発信していこうという企画ですね。そうなん
0: ですよ。はい、で、あのうちの番組あのトップバッターをおせつかりまして、えー、今日から三日間かな、えーえー、今日今日四日,日,日間だ、今日明日、はい、明後日そして。えー金曜日までか、ね、うんえー、交流戦、やっております、で、あのショーアップナイター分は、ショーアップナイターの方でアップさせるんですけれども、あのこちらの番組をですね、うちの番組用に撮った動画というのがあって、それが今、上がっておりますんでええ、よろしければご覧いただければと思います、はいえ、巨人とオリックスの試合とは関係のない格好で映ってるおっさんがいるぞというところなんですが。<笑>えーあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この OK 工アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田、新行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご参加ください、えー。今朝はコメンテーター、ジャーナリスト、有本香里さん。この後6時半過ぎのご登場です。まずは今日開催のクワット首脳会議について。えー、そしてニュース7時またぎのゾーンでは日米首脳会談について、えー、取り上げてまいりますそれからおはようニュースネットワークのゾーン、えー、ロシアによるウクライナへの侵略開始から今日で3ヶ月ということで、えー、ウクライナの首都キーウ出身の国際政治学者グレンコ・アンドリーさんに電話をつないで解説をしていただこうと思っております、えー、そして北朝鮮による拉致被害者のご家族とバイデン大統領が面会をしたというニュース、えー、さらに東京都が新築住宅に対して対太陽光発電パネルの設置を義務化えー、今年度内にも条例制定へというニュースも取り上げてまいります。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠し入ってまいりました。まあ、昨日行われた日米、首脳会談。まあ、その内容一色と。えー、いう形でロック一般市入ってきましたが各市これが一面というところです、えー、朝日新聞、台湾防衛軍事関与明言バイデン氏、曖昧戦略転換試算、えー、それから読売新聞は首相防衛費相当な増額対中国同盟の抑止力強化日米首脳会談、えー、毎日新聞、日米対中抑止力強化首相防衛費を増額首脳会談えー、それから産経新聞はアメリカ大統領台湾防衛に関与、対中拡大抑止を強化、日本の常任理入り指示と、国,国連のねえ常任理事国、国連改革が行われた暁には常任理事国入りも支持するというような発言もあったようです。東京新聞、敵基地攻撃はあらゆる選択肢、日米首脳会談、首相表明、防衛費相当な増額。それから日経は台湾、台湾有事に軍事関与、日米首脳会談、バイデン新名言と。えー、共同声明、中国抑止へ協力ということで、えー、出ております。まあ中国を念頭にというところ、まあこの辺はですね、この後、えー、今日のコメンテーター、有本香織さんにね、えー、いろいろと解説をいただこうと思っております。えー、それから各市社会面で、えー、取り上げているのが、あの神戸連続児童殺傷事件、えー、25年前の出来事でありました。ああ、正順君があ殺害されたという日から25年ということで、えー、お父様の守さんがですね。えー、各紙のインタビューであるとかあ取材に答えております、まああの、犯罪被害者への支援の充実というところをこうずっと訴え続けておりまして、えー、そして、まあ、あの事件のあと、ね、その支援制度作りに奔走、えー、されたという,う歴史もあります、えー、明日の会という、まあ、犯罪被害者あ遺族連絡会というものを作って、でえー、そこで、まあ、犯罪被害者等基本法など法律の整備であるとか、えー、あるいは、えー殺人。に対する実行とこういうもののあり方などについて、えー、様々世に対して通ってきた、えー、ただ皆さんの関係者の方々がご高齢になったということで2018年の活動に一旦終止を打ったわけですが、えー、一方でですねあの今年の3月にまあなお残る問題の解決を目指して新明日の会という新たな活動を再び始められたということでありますまああの明日の会が一旦休止した後世の中ほとんど動かなかったということもあっあったというところで、えー、ありますけれどもまあ,あのこれもね、えー、詳しくは、えー、記事をお読みいただければと思います、えーえー、私も子供を持つ身としてはね本当にいろいろと考えさせるところでもありますしまあ,あ少年法との絡みというものがあこの事件でも非常にえー、問題になったし、あの当時も議論されたというところですが、あの当時のその議論のテーマというものがまだ残っていると、えー、少年の,、ねえー、その保護というところと、えー、犯罪の被害者の方々に対してのケアの薄さというところ、えー、をどうしていくんだというのは、まあ、これはあの社会全体で議論すべき問題なんだろうというふうにも思うところです。それから今日はクアッドの首脳会合が行われるというところなんですが、オーストラリアは先に総選挙があったばかりで政権が発足しても最初の仕事がこの日本訪問という形になっております。で、ここでですね、あ労働党のアルバジアルバニージさんという方が首相に表明就任をしたと。で、今回ですね、この日本訪問に際して、まあ外相としてペニー・ウォンさんという方も一緒にやってきているというところなんですけれども、まああのね、労働党というと、まあ、かつて、その、9年以上前に政権を取っていましたけれども、その時に中国の影響が相当ひどいんじゃないかというところ、まあ、これはあの目に見えぬ侵略という日本でもベストセラーになった、ね、本の中でですね、赤裸々にこう書かれていたところでもありますが、えー、じゃあこのペニー・ウォンさんという方は名前の通りですり、ね、中国系の方です。お父様が中国系マレーシア人、そしてお母様はヨーロッパ系のオーストラリア人の方で、オーストラリアに移民してこられたという方でもあります。まあ、オーストラリアでは初めてとなるアジア系の外相となるというところでありますが、まあ、中国に対してもです、ね、このところは厳しい発言を,をされていまして例えば2019年に、あのー、海外の勢力が SNS などを通じてオーストラリアに対して干渉してきているんじゃないかその調査を、うん特別委員会を設置しようじゃないかという案を、当時野党の労働党が出して、それに与党も乗っかったんですけれども、えー、この時も中止になって、ペニーウォン氏が動いたと。偽ニュースや偽情報の増加はオーストラリアだけでなく世界中の民主主義の深刻なリスクになっているということで、我々の民主主義を悪意ある外国勢力から守る必要があるというふうにペニーウォン氏は述べていたということでありまして、まあこのところは中国に対しても厳しい姿勢になっているというところなんですが、まあただ日本として気をつけなければいけないのは、えー、さらに遡ること、10年以上あるんですが、2007年の9月に、えー、このオーストラリア議会上院にです、ね、慰安婦問題に関して日本政府を非難し、公式に謝罪を求めるという決議案が提出されました。この決議案のお提出に向けて活発に動いていたのも、えー、労働党のペニー・ウォン氏だったというようなことが出ていて、えーまああのー、もうこれはね、2007年ということで、かれこれ、15、えー5年も前の出来事でありますんで、えー、今どうなんだというあたりは、まあ、まさにですね、えー、今日のこのクワットであるとか、あるいはその周りで、外省会談等々も開かれるのかどうなのか、まあ、その辺で、えぇ、セブミをしていかなければいけないと。まあ、日本の外交としてはちょっと頭に入れておくべきなのかなというふうに思いました。えー、この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はジャーナリスト、有本香里さんです。おはようございます。おはようございろ
2: しくお願いします。よろしくお願いしま
0: す。さあ、まずは今日開催される日本、アメリカ、オーストラリア、インド、クワッド首脳会合についてと。えー、いうところでありますが、まあこれね、まあ、ここがあメインイベントのようなあ形で、まあ、前々言われていましたが、はい、これ、ウクライナ情勢などもあって、うん、足並みどうだというようなね、話も出てますけれども、はい、どうご覧になりますか
2: 。そうですねやはりあのーうんまあのまこの経済的な枠組みも含めて、ですね、えーまあ、この4か国で連携を強めていこうというようなことですよね、でただ、そのウクライナでのことがあって、まあ、インドがですねやっぱりちょっとこのウクライナ情勢に関して言うならば、態度が他の三角とは明らかに違うわけですねでただ日本はその、まあ、インドに対しては特にそれこそ経済的に、はいえー、と今後5年間で5兆円ぐらいですか、ねまあ、投資をしていくということもおそらく今日もう一回発表されるんでしょうけれどもそして連携を強めていこうということあるいは、えー、まあアメリカに対してもですね<笑>まあ、やっぱり TPP に復帰してもらう方がよくないですかと
0: あーねー、ね、
2: いうような、うあまあ、日本側からはね、はいえーそのまあ、働きかけっていうんですかね、それもあるでしょうしと、えー、でそもそものこの4か国の、はいまあ、クワッドっていう枠組みについては、はい、なんか専用のサイトもね、あのオープンしたりなんかして、だからあの、まあ、この4か国の国民レベルでもそういう意識を共有していこうと。はいそういうスタートにしていくってことなんでしょうね。あうん
0: まあ、確かに、首脳同士で話し合う的なところは何回かやってますけれども、ええまあ、そこから国民レベルに落としていくっていうところは、これからでしたもんねそうで
2: すね、それであの先ほどね、飯田さん、ちょっと解説をしてらっしゃいましたけど、うんまあ、オーストラリアは政権が変わると変わったばかりいうようなこともあって、ただ、オーストラリアに関して言うと、政権変わっても、安全保障については、えー、協議をずっとしてるから、基本路線は変わらない。いいんだというふうに言っている、はいまあ、専門家、あるいは、えー、オーストラリアの関係者っていうのは多いですけれどもね、うん、だからこのクワッドについては、はいあ、その枠組みはきちっと守っていくよということだろうと思いますね、
0: うんまあ、ここ、オーストラリアとの関係っていうものは、それこそね、うん、あの円滑化協定も日本は、はいね、やってるし
2: 、えーまあ、あれはあのオーストラリアの,、ねあのえー、と向こうのメディアは、はい、準、まあ、軍事同盟とはっきり言ってますからね、まあ、そうなんだろうと思いますよね、うん
0: まあ、このオーストラリアの今回の総選挙でも焦点になった、はいえー、ソロモン諸島が中国にかなり寄っていってしまったんじゃないかというあたり、えーねはい、だこのこのあの太平洋の国々と危機感駆け引きってものは、相当激しくなってます、ねうん
2: はい、いや、それはそうだと思いますね、えーでえー、とこれはね、だから当然、政権変わるし、はいえー、人も変わるのでね、うんどうなんだと。それからその、まあ、じゃあ、対日本に対してもどうなんだというところはあるでしょうけど、うん、この太平洋諸島に関するあの危機感というのは、まさにね、はい、日本がもっと共有しなきゃいけないところですよね、うん
3: うん、全然そうい
2: うふうな、まああの、今までね、ニュースなんかには上がってきてないですけれども、はい、ただあの、自民党の中なんかではね、はいまあ、全体というわけじゃないですけど、あの安全保障に熱心な議員の方々は、うん、ここ3年ぐらいは結構、この太平洋諸島の国々がね、はい、中国に相当、まあ、浸透されていると、うん、いうことについてはこう勉強会とかいろんなことをされてきてきますよね
0: あ、まあ、日本も島サミットとかね、はいえー、やってもともとある一定程度きちっと関与してやっていこうとそ
2: うですね
0: はしてたけれども、ねえー、やっぱ中国、相当物量構成かけてくるという,ような話もありますもんね
2: そうそうそうそう物量構成と、あと人間ですよね、どんどん人が入っていってで、しかも太平洋諸,あの諸島の国々の中には、もう国籍をどんどん渡しちゃうと、うつまり中国系、あの中国、まあ、中華人民共和国生まれなんだけれども、そこの国の国籍者であるっていう人が増えていたりね、はい、そういうこともあるし、それから明らかに軍事って、的なその意味を持つ連携、あの単なる投資行為というよりもですね。うんはい、そのまあ、そこに置あそこを踏み台にして、ええー、まあ、軍事的な展開が将来できるような。うん、そういう働く、あのまあ、浸透をずっとしてきてますよね。中国は、うん、例えばその衛星の踏み台にするだとか、はい、あるいはそのえー。まあ、通信ケーブルですね、えー、こういうものの、ね、工事を請け負ったりというようなことは随分顕著にやってましたからオーストラリアの危機感というのは非常に強い、うんうんうんまあ、これを日本も、ね、太平洋諸島の国々というのは、はい、歴史的にも日本はかなり関係の深い国々なので,で、ねえー、むしろ日本はもっとあの積極的に関与すべきだと思いますけどね。うんうん
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩次の OK 工事アップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: 、えー、今朝はあジャーナリスト有本香里さんとお送りしております引き続きよろしくお願いしますよろ
2: しくお願いします
0: 、えー、この時間から市場待いで、えー、一つのニュースをがっつりと掘り下げてまいりますニュース市またぎその前に株と為替の値動きをお伝えしておきます二十三日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、えー、先週末と比べ六百十八ドル三十四セント高い三万一千八百八十ドル二十四セントで取引を終えておりますハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は百八十点六五ポイント上がって一万一千五百三十五点二七でした一方円相場1ドル =127 円90銭付近で取引されております、えー、先週まで8週連続下落ということがあったんで、えー、まあいい加減、うんえー、寝ごろ感が出てきたということで買いが入ったということでありました上げ幅一時700ドルを超える場面もダウ平均はあったということでありますさてではこの時間取り上げるニュースこちらですアメリカのバイデン大統領が台湾有事の場合軍事関与を行う考えを示すアメリカのバイデン大統領は昨日行われた日米首脳会談後の共同記者会見で中国が台湾に侵攻した場合にアメリカが軍事介入する意思があるかと問われイエスそれが我々の責務だと明言しましたこの発言を受けて、えー、中国外務省の汪文霆副報道局長は強烈な不満と断固とした反対を表明すると反発しておりますインボルブドミリタリリーというふうにまあ聞かれてイエスと答えたと、はいうんまあ、これをその派兵なのかどうなのかといろんな捉え方があるみたい
2: なことを言うと思いますが。<笑>えーえーまあ、でも、まさにまああのイエスというふうに割合、しっぱりとねおっしゃったんで、おっというふうにみんななりましたけど、でも、インボルブメントっていうことだったらば、それはそうでしょうねって話でしかないですよね
3: 。でアメリカは
2: 台湾関係法っていう法律も持っていて、戦略的曖昧さなんていうふうに言ってますけれどもね、でも今まで過去をずっと振り返ると、台湾海峡で危機と言われたときには、それなりの動ききはしてきてますからね、
0: まあ、かつてはね、えー、空母打空軍を派遣してそうですありました
2: 、ね、90年代なんかはね私たちの世代だと特に、まあはい、台湾に関心の高かった人間としては非常に記憶に鮮明ですよね1996年かなうんうんうん
0: ちょうど総統選総
2: 統選をやっていって、はいまあ、中国がミサイルで脅したという時ですよね、えー、あの時空母を台湾海峡に入れてますからねむし
0: ろあれでね台湾の中は結束して離島そうですでい,う、は
2: い、そういうふうになったと、だから逆に中国は下手を打ったって話ではありますけれども<笑>、うんで、その1979年に台湾関係法というものを結ぶ前は、は
3: いえええ
2: え、米下、まあうんうん、中華民国とですね、はい、同盟だったわけでしょう、うん、まさに。うんうんでそれをだからそのまあ、曖昧にしてきたということなわけですけれども、はいまあ、それは軍事的な関,関与、介入、うんまあ、これはありうるということですよね。ホ、まあ、ワイトハウスがその、えー、会見の直後に、すぐにこう打ち消すような言い方をしましたけれども、はいまあ、別にイエスで。良くないですかって感じですよね
0: 。
3: インボル
2: ブメントだったらね
0: 。あらゆる選択肢があるみたいなところです,よ、ね、ってことですからね。で、今
2: までもあのまあアメリカは、はい、その政権によってとかですね、情勢によってで結構踏み込んだあその、まあ、政権関係者の発言ってのはありましたよね、あるいは軍の
3: 関係者の発
2: 言というのは。ですけど、い最近ですと昨年でしたかね、あの当時の、はい、インド太平洋軍の司令官の,あの、うんうんうん、結構強い発言があったじゃないですか、6年目、うん今、今後6年以内に。はい6年以内にという発言があってね、うんええでまあ、あれはその予算を取るためのあ、まあ、発言なんだなっていうことも言われましたけれども,もた,、ねはい、ただ中国はそのアメリカに取って代わろうという野心を持ってると
3: 、ええ、こうい
2: うことを明確に言ったというのはかなり大きなことで、うん、当時のデイビッドソンさんですか、ねはいまあ,あこういうこともありましたからね、うんまあ、常にその危機感というのは持ってますよとで状況によってはまあそれなりの強い言葉で牽制をしたりと。いうこともしながら、でもいざとなったら、まあそれなりの動きはしますよってことですよね。う
0: ん。まあね、台湾の、国内で世論調査をした時に、はい、まあウクライナのこう情勢を受けて。うんうん、じゃ、本当にアメリカが動いてくれるのかっていうところに、ちょっと会議的な意見が増えてきてるっていう,のもう。そうですね。やっぱこれは見てますよね。ねえ
2: ー、それはそうですね。うん。で、確かにね、これは。世界がそれを見ちゃいましたからね。まあ、もちろん、そのウクライナに関して言うと、誤解がないように、はい、あの、言わなきゃいけないんですけど、ええええ、ウクライナ。別にアメリカと同盟関係にもないし、NATO にも入ってないわけですから、はいまあ、当然、軍事的な、ね、動きをするっていうことはないという前提なんだけれども、ええま
0: あ、あの事前に防衛義務的なものは一切なかったわけです,、ね、なか,ったわけですからね、た
2: だ、ロシアの動きですよね、要するに安保理の常任理事国が、ああいう形でう、まあ、あれほどあからさまな侵略戦争を起こせる、はい、そしてその核による恫喝っていうこと。をしたら、ねうんうん、アメリカは動かないんだというのを見ちゃったので、はい、まあ台湾ではそれなりのこう危機感と国内での結束というのが高まってるというのはまあ当然の動きかなと、まあ、それに引き換え日本はね、はい、割合今まで通り、うん、あのまり国民の意識は変わってきてますけれども、うん、いろんな調査では。はいえーでも国会見てると相変わらずですよね
0: うんあの憲法審査会の議論なんか見ても、うんまあ、相変わらずそのじゃ必要最小限の、はい、お守りというのは一体何なんだみたいな
2: <笑>だから守らないように守らないように議論してるとしか思えないような感じですよね。気をつけなきゃ一番注意すべきは我が国なんですけれども
0: ねあ、うんまあ、そのあたりね、ね、えー、昨日の日米首脳会談の中で、うんえー、防衛費の増額っていうところは、はいえー、相当な増額をするんだと、うんまあ、読
2: 売新聞、これはでも言うだろうというふうに言われていましたよね、このタイミングでね。うんはいえーうん、これはまあアメリカからも求められているところなんだろうと思いますし。えーただ、やっぱり気になるのはこのの憲法の問題ですねあの防衛費の増額っていうのは当然必要なことで国内でもこれに関してはコンセンサスがだんだん醸成されてきたことがありますけれども憲法に関してはやっぱりちょっとその今現状はねえと自衛隊に対して。完全にその手足をまあ縛ってるっててるいう状態ですよねだから、例えばそのウクライナの状況を見たときにもちろんさっき言ったように日本は日米同盟がありますからえこれに伴ってアメリカはそれなりのアクションをするだろうという希望的観測があるわけだけれども。でも例えば一方的に、ね、日本があどっかの国に侵攻されましたと言ったときに、うん、ウクライナは戦ってるじゃないですか国を防衛するためにあの動きは日本はできないという状況ですからね現状では。そうですよ、ねえー
0: えー、日米首脳会談を受けてじゃあ、日本はどうやって自分たちの国を守ることができるのだというお話、まあ、これは憲法9条にも関わってくるところですけれども、はいまあ、なんといっても練馬区へ来その他の戦力はこれを保持しないって書いてある中で。<笑>えー、どこまでできるんだという想定がされてるのかですよ
2: ね。もちろん、米軍とのまあ連携のもとでということではあるんですけれども、はいうん、ただ、これもねもう一つ誤解してならないのは、日米同盟と俗に言われている関係ありますよね、はいでえー、どんどん深まっては来てるわけですけれども、うん、でもそ、それでもまだ、はい、あ要するに、対等でではなないいいという状況じゃないですかうでそういう中で、はいえー、と2005年ぐらいからだい、まあ、その日米で防衛協議をするじゃないですか、ねはい、その時にあのいろんなガイドラインを出してきてるんですけれどもね尖閣での、まあ、状況がどんどん厳しくなっていく中で、はいえー、と2010年の段階で、えー、日米の間防衛当局はどういうふうなコンセンサスを持ってたかというとうあの当初当初というのは島ですね、はい、島の防衛に関しては日本が主体的に行うんだと、まあ、当たり前なんですけど、うんはい、日本の領土なのでね,のでかねだから島で何か起きた時には日本が主体的にその防衛をするそれに対してアメリカはあらゆる協力をするというこういうスタンスなんですよね、うん
3: うんうんうん、だ
2: から仮に尖閣諸島あるいはまあ他の島も含めてですね、はい、何かがあった時に、うんまず動くべきは当たり前なんですけど、日本なんですよ、ということなんですね。で、はい、その段階で自衛隊が他国の軍隊のように、その、まあ。絶対にやってはいけないこと以外は、あらゆるオプションを持っているという存在じゃないとすると。すごく制限がかかる中で、島の防衛をしなきゃいけないと、こういう状況ですよね。う
0: んうん、一旦取られてしまうと、非常に取り返すのは難しい。取り返す
2: のはかなり難しいでしょうね。うで、じゃあ、その縦と矛のね、役割分担なんてよく言いますけれども。はいえー、本当に、その矛の役割を、十分に。アメリカが果たすというふうには。ありますよね
0: そのあらゆる協力の部分、うんうん、まずはだから日本が動かないとってところで
2: ,で、ね、じ
0: ゃあって考えると、うん、その相手が迫ってくるところで、はいえー、じゃあ迫ってきてんだからこちらからっていうことが、うんうん、で,きできないとなると、はい、先に取
2: られたものを取り返す,り返すっていうあのパターンしかないってことなんですよね。うんうんこれはね、本当にしんどい戦いを強いられることになりますね。
0: いやー、これだからと,と,とんでもない犠牲を伴
2: いながらうん、うん、伴いながらということになりますよね。
0: やること
3: にので、あ
2: のこのね、まあ台湾海峡でのまあ危機が。はいどどどんんんん近づいいててきるるという認識はみんなあるんですけど台湾有事っていうのは日本の有事ですからね、はい、あの与那国と台湾はもう100キロちょっとしか離れてないでしょ、です,ねうん、で,すですから、もう台湾で何かあるっていうのは、はい、日本に何かあるってこととほぼイコールですから、そういう認識があったらね、今のようなそ,のそれこそ憲法審査会や、はい、あるいはその国会での議論という状況にならないと思うんですけどね。い
0: やまさにね先週、うん、あの沖縄に、まあ、復帰50年ということにあって、はい、この機会だからということは安全保障の関係者との話をしたんですが、うんはい、いやまさにその台湾有事の時に、はい、軍事的合理性を考えたら、うん、この周辺の海域を中国軍が海上封鎖するというのは、うんうんまあ、普通に考えられるありえますよね。はい、で海上封鎖するということは航空も封鎖されるわけで、うんうん、そうしたらこの例えば沖縄本島であるとか。はい物資入ってこなくなるんですよ、うんうん、それをじゃあ主権国家として許すかと言ったら許せないから、うんそれは防衛出動せざるるを得なくなく、ね、イコール日本有事だよ、これはと、うんうん、これ、普通になんか一個一個ドミノを倒していくと、あここに繋
3: がるよねって、すぐに分かる話
2: でしかもあの、中国の言い分だけで言うと、はい、尖閣は自分たちの領土だって言ってるわけですから、うんうんうんうん、当然、海峡封鎖ってことはありえますよね、うんうん、海を封鎖するってことは、まあ、ありうる話ですよね。うんだから本当にそこまでのね想定っていうのは当然、日本の防衛当局もしてるんでしょうけれどもこれがその国民的な共有になってそして国会の議論に結びついてそれなりの,その日本のねえまあ国防の体制変更というようなこと動きに結びつかないっていうのは本当にちょっとどうかしてるんじゃないのと自分の国のことだけど思いますよね。うん
0: いや本当、この専守防衛っていうのはね、はい、これはあのいきなり本土決戦ってことなんですよ、分かってますかそうそうっていうふうに自衛隊の人に言われたことは
2: いや、それは本当にそうですよね、うん、法
0: 律の立てつけ上、やられなければこっちは打ち返せないってこい,やい,やない
2: ってことですからね、そういうことになってしまうそうなんですよね、だからそのいきなり本土決戦っていうことを、はい、ほとんど言われてきてなかったじゃないですか、えーまあ、ごく一部の、ねえー、指揮者だけが言っていると。なんかあの選手防衛っていうと非常にいいことのようにみんな聞こえちゃってたっていう、はい、ところがありますよね、えー。でも実際は大変なことですよという話。うそれとつい最近もまた中国があの東シナ海で新たななんか建造物を作る動きがあるとかっていうことを言ってますよね。あ
0: ,あのガス電のあのあたりですね,、えーそですねはい。そもそもあのガス電だってっていう話で
2: すよね。えー、その東シナ海のガス電もまあ2008年ぐらいにね十分問題になって、うんで、そしてまあ日中の間で協議をして、はい、で現状変更しないということだったんですけれども、うん、ちょっとこれも気な臭くなってきてますよね。本当ですよ
0: ね、うん。おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。ウクライナのゼレンスキー大統領がダボス会議でロシアへの制裁の最大化を求める。ウクライナのゼレンスキー大統領は23日、スイスで開催されている世界経済フォーラムの年次総会、ダボス会議にオンラインで演説し、ロシアに対して最大限の制裁を課すよう国際社会に求めました。具体例としてロシア産の石油の輸入禁止や、すべての銀行の国際金融からの遮断、貿易停止などです。えー、今日が5月24日であります。はい、2月ね,ああね、24日に。えーロシアがウクライナに侵略してから3か月うそう
2: ちょうど3ヶ月ですもんね。うんうんい
0: やこの間の、ねはい、ウクライナの頑張りというもののすごさ、
2: えーまあ、これは本当に世界に与えた影響というのはものすすごく大きいですよね本当にまあちょっとね言い過ぎかなと思うけれども私は本当にこのウクライナのまあ大統領とそれから国民の皆さんにね、はい感謝っていう言い方はちょっと語弊があるかもしれないけど本当に私たちの,この自由と、はいまあ、民主主義ですね、まあ、こういうものをその大事にしようという世界の人間にとってはそのためにウクライナが戦って。てててくれいいると言言って過ででないですもんね。んでこのロシアの脅威っていうのは、日本にとってもまさにロシア脅威なわけでね
0: 、はい、ええー、北の脅威ですよ
2: 、ね。ええーうん、それをね、要するにこう、まあ、向こう側からね、はい、食い止めて、えー、くれているというふうにも言える、それから中国の動きにも影響してますからね
0: 。本当世界のこの秩序ね、うんはい、
2: のためにねまあ結果としてですよ、はい、あの祖国防衛のために戦ってらっしゃるんだけれども、うん、まあそういう戦いになってますよね
0: 、うんえー、この時間ですねウクライナの人キーウゴ出身の国際政治学者グレンコアンドリーさんと電話がつながっています、えー、グレンコさんおはようございますおはようございますよろしくお願いいたしますよろ
4: しくお願いいたします
0: さああの今日で三ヶ月となるこのロシアの侵略でありますどうこの三ヶ月間ご覧になってきましたか
4: 。あはい、まあロシアは当初電撃戦といって同時に他方面からウクライナを攻撃して一気に制圧しようと思ったんですね。はい、でこのまあこの計算はウクライナからまあ大きな組織の提供が抵抗が見,、うんまあ、見込めないと思って、はい、あそういう作戦を取ったんですけど、まあ、実際のところはウクライナが必死に戦って電撃作戦は無理だということが、まあ、明らかになっているので、うん、その大体まあ1か月半ぐらい前からロシアも作戦を超えてもう一気に制圧は無理だったら、はいまあ、逐次制圧に。切り替えて、まあ、少しずつその地方ごと、うん、街ごと、まあ、ウクライナの国土をまあ破壊して、まあ、人を追放したり殺したりして、うん、でその国土をまあ少しずつロシアにまあ併合する、そういったまあか,なりかなりというか、非常に野蛮な作戦に切り替えていて、うん、その作戦は今でも実行中で
0: す。うんでそれに対してのこのウクライナの戦い方ですがもうここに来るとまあ西側の支援等々も受けながら、えー、粘り強くやっていくという形になりますか
4: あそうですね、結局、この戦争に敗北したら、ウクライナ民族自体はもう絶滅させられるので、うん、ここでもう生存のかけた戦いですね、ちなみにこれは野遊ではなくて、文字どおりそうで、はい、もしウクライナ国土がロシアに制圧、まあ、征服されたら、抵抗するウクライナ人が(笑)全員殺されるし、抵抗していないウクライナ人でも徹底的な洗脳で、意識はロシア人に作り変えられるので、もうウクライナ全体は巨大な強制収容所になるんですね、それで民族はなくなるので、もう、その虚長も何もなく、生存のかけた戦いです。
0: あのグレンコさん、ご自身はそのウクライナにお住まいのご家族などとは連絡取られてますか
4: あはい、もう取ってます、う,ん、うちはキーウなので、まはい、キーウは今のところ、あま、ミサイルが着弾しているところ以外は安全なので、えーま、ミサイルさえ当たらなければ普通の生活、ま、普通というか普通じゃないけど、普通に近い生活ができるので、まだ、ま、比較的にマシです
0: 、えー、スタジオジャーナリスト、有本香里さんもいらっしゃいます。
2: グレイコさんおはようございますあ。おはよう
4: ございます。よ
2: ろしくお願,いしますお願いします。いや、あの、本当に依然として大変な状況で、えーまあ、マリウポリもですね、えー、あのようなことになりました。しかし、あの、今後ですね、えー、実は先,、えー、先週ですかね、私もあの、えー、中日ウクライナ大使にも直接お話を伺いましたけど、うん、今後、さらに、えー、まあ西側諸国からの,その武器支援ですね、まあ、これを得て、えー、戦っていくんだというお話を伺いました、今後ね、はいまあ、そうしたその西側からのさらなる、まあ、あの支援ですね、軍事支援ですね。はいえー、そういうものを、まあ、見込んでいる。でこれ具体的にどういうふうな、まあ、今までと違った展開になっていくというふうに
4: 、そうですね、最近、アメリカで武器対応法、いわゆるレントリース法が可決されて、うんはい、つまりそれによって、はい、アメリカ大統領は、うんまあ、原則無制限に必要なだけ武器を提供できるというところなので、はい、今までと違って、ええでまあ、これぐらいにしたいんだけど、うん、で手続きしなければならない状態ではなくても、はい、最大限にやるのはあ普通の状態にな,り、うん、なってでそれに合わせてあこの間400億ドルの軍事支援の提案あ法案が可決されて、うん、そ,れもあそれによって、まあ、武器提供が、うんまあ、最大化されます。まあ、具体的ににどういうういい武器かというと主に陸戦なので、はいまあ両弾砲とか、うんまあ、戦車とかあとロケットランチャーですね、はい、ロケット砲といったような、うんまあ、こちらから、まあまあ、攻めるというかこちらから領土を奪還するために大量に必要な。武器なんですね、うん、でロ,シアロシア軍はもう、そういう長期戦はもうなるのはもう見込んでるから、はい、彼らは彼らなりに、を要塞化すするんですね、はい、だからそのロシア軍が要塞化した戦領地に,、うん、に対して、火力でその要塞化されたところを破壊する必要がまた出てくるので、あはいあまあ、本当にもう火力の勝負になると思われます。うん
2: まあ、それともう一つ、あのまあ、初期の頃から言われていたそのミサイル防衛ですね、このシステムというのが、えー、課題に一つなっているというところもあるんでしょうけれども、うんまあ、これはそんなに簡単なことじゃないんでしょうかね
4: 、うん、そうですね、まあ、一部の噂噂ですけど、によると,、うんはいまあ、と、とうとうその、まあ、防空システムのパトリオットの提供今日ももも行われるる、う、と、ん、といいううこ専門家によって言う人もいるんですね、えー、ただ、えー、アメリカ当局はパトリオットを送るというのは言ってないので、うん、まだ分からないんですけど、うん、ただ、もしパトリオットというのを送ることになれば、うん、そのロシアの制、まあ、空権はないんだけど、優、う、勢、ん、ですね、ソ、は、連、いうん、におけるロシアの優勢はそれで逆転できるので、でねまあ、一つの大きな布石になるんじゃないかと思います,、うん、そうで
2: すね。まあ、あのただ、駐日大使も、すね我々はすべてのウクライナの,その領土、国土を解放していくと、ゼレンスキー大統領はもうそういうその意思を表明してるんだということを強調されていました、今、グレンクさんおっしゃったように、これはウクライナ民族としての,その存亡をかけた戦いだと、こういうことで、国民の皆さんもそういう意思は強く共有し続けているっていう理解でいいんでしょうか。
4: そうですね、さ、ま、ら、あ、に言うと、むしろそのゼレンスキー大統領はまあ母と母なので、うん、彼個人の考え方では、どこかで和平したいはずなんですね
3: リベラルな
2: 人ですよね、もともと。
4: だけども国民がここまでひどいことをされているし、ここまでロシアは野蛮なので、もうここで許さないと、だから国民は大統領は和平したくても、国民はそれで認めないので,で、大統領もそのまあ世論というか、そういう国民の気持ちに合わせて、もう徹底的に領土解放まで戦おうと言わざるを得ないんですね。それででで一つ大事なのはもしししこここ例えばどこかで和平たたとしたらそれはあくまで戦争の延期になるだけなので、次回はどうなるか分かりませんよ、今回、ロシアはたまたま計画が甘くて失敗したんですけど、じゃあ次はよく準備して、成功した場合はどうする、そっちのほうが危ないので、それだったら、もう犠牲者の数は最小限に収めるには、もう今回の戦争で徹底的に勝つほうがまあ全体的に
0: いいと思われていま
2: す。将来の話
0: まで考えるとこ
2: ろだと思うんですね
0: 。グレンコさん朝早くからどうもあり,うあ,ありがとうございました
4: 。ありがとうございました。ま
0: たいろいろ教えてくださいど。どうもありがとうございました。どうも。失礼します,失礼します、えー、キーウご出身の国際政治学者グレンコ・アンドリューさんと電話をつなげましたいや最後のあの一言は重いなと将来の犠牲まで考えれば、うんえー、ここでしっ
2: かりと、ねうんうんうん、やっぱりそれはそのウクライナの方たちにとってみれば、はい、2014年のクリミア侵攻あ,あれとちゃんとつながってるんですよね今回唐突に始まったという認識ではないでしょうか
0: らね、うんうん、続いて「教えてニュースキーワード」です北朝鮮による拉致被害者家族とバイデン大統領が面会北朝鮮による拉致被害者のご家族は昨日来日中のアメリカのバイデン大統領と非公開で面会をしましたバイデン大統領は私たちはいつも解決を祈っている協力しますと述べ拉致問題への理解を示しましたブッシュジュニア、オバマ、トランプ各大統領が会ってきました、えー、バイデン氏も今回30分の面会だったということであり
2: ます。うそうですね、はいあのまあ、これ、非公開なんですけれども、えーまあ、バイデン大統領は、椅子に座っておられた横田早紀江さんですね、さ、は、ん、い、のお母様に対して、うん、こう本当にひざまずくようにして、はいえー、話を聞いて、うんえー、そしてこう、まあ、ハグしたというようなことが伝わってきてますけれどもね、はい、であの弟さんのね、拓也さんも。はい以前もね、この番組で、あの、電話でつないでお話をさせていただきましたが、あの、本当にこう、涙ぐんでおられたっていうんですけどね、私は、あの、毎回というと、ちょっと、語弊が、これもありますが、要するにアメリカの大統領が来日されると、あるいはその拉致被害者のご家族がワシントンにいらっしゃって、アメリカの大統領に訴えをすると。これがね、なんかこう、定例化してるっていうこと自体がもう大変な問題だと思いますね。うんうん、日本の国が取り返さなきゃいけないわけですよね。日本国民ですからね。はい。本当に。だけど、それがこう、なんかアメリカ頼み、アメリカの大統領にお願いしてみたいなね。まあそれでもことが全く進まないという状況を本当にもっと私たちは深刻に受け止めないといけないと思いますね。これ誰の家族に会っても不思議でなかった出来事ですか
3: ら。ええー、そうですよね。えー
2: であのーまあ、この話と、ね、同時に言わなきゃいけないのは、この拉致被害者としてまあ認定されている方々についてはです、ね、もちろん政府の首脳も、それから、えーまあ、アメリカの大統領も会われる、でそれ以外に、日本国内には、拉致の疑いを排除できない特定失踪者と言われる方が約900人いらっしゃるんですよね、でもちろんその中にはね、あの国内でのいろんなあ中でこう見つかったという方もたまにいらっしゃる。いますけれどもで,す、ねは
3: い、でもこの
2: 900人の中には、えー、あの脱北した北朝鮮の元工作員のね、うん、かなり詳細な証言なんかもあって、はい、もうこれは拉致被害者にいつ認定されても不思議はないだろうというまま、20年近く過ぎているという方もいらっしゃるわけですよね、えー、でこういう人たちを合わせると、うんまあ、少なくとも数百人、はいえー、向こうに連れ去られて、人生が台無しになったわれわれの同胞がいる。こ、うんうん、このことが本当にあの年月が過ぎるとともに、ですねだんだんこのことさえも、ちょっとこう日本人の意識の中から薄れつつある、で国会議員も、ましてや閣僚も、ですね、はい、ちょっとこうまあ言動に疑問を抱かざるを得ないようなことがありますね、このところもあの林外務大臣の新潟での講演での発言ですね、まあ、これはちょっと取りざたされましたけれども。はい自国民が北朝鮮によって拉致されていてでその国に対してそのワクチンの支援をすると、うんうん、で放っておけるというものではないという言い方をされたようですけれどもそうです
0: ね、ここがないからといって放っておけるものではないという発言がなってんですね、うん、というふうにね
2: 、はい、言ったようなんですけれども。うんまあ、なんというんでしょうかね、この人類愛的観点に立つのもいいんだけれども、やっぱり日本の外務大臣ですからね、日本国民の痛みというもの、はい、これをね、やっぱり最も重大に受け止めてえ、言葉も選んでいただかないといけないというところですね、
0: うんあのまあ、北朝鮮、はい、今、新型コロナが蔓延しているという話で、ですねまあ、確かにそれはそれで、はい、北朝鮮の国民にとっての人道的な問題はあるかもしれませんが、んんその前にこの拉致というものは、まさにその人道の部分で、これを踏踏みじっているに
2: じっている大変な犯罪ですからね。
0: しかも、これ、もう30年、40年、はい、50年以上、五十
2: 年以上の問題ですね、でこれ、私はずっと言い続けてるんだけれども、うん、あのアメリカ当局の、ねえー、人たちからも、実は日本の政治家は何度も言われてるんですけれども、うん、日本国内でできる制裁を、はい、やってないじゃないかということですね、うん、でここにやっぱり踏み込めない、はい、で、まあ、その朝鮮総連に対する対応も、ずっととと今まままでで通りのままであるということ、うん、それからあの日本国内でですね拉致の実行に関わった個人あるいは団体ってのがあるわけですね、うんで、これについても時効というようなこともあるのかもしれませんが、はい、しかし時効であるならなおのことその情報は公開すべきなんじゃないですかね。うんうんうんでね、そうすることによって、新たな情報がまたその入ってくるということもあるでしょうし、うんはい、やっぱり国民の、ね、意識というものをもう一度喚起し直す必要がありますよ、うん、小泉法庁から20年経つんですから
0: 、うんうん、あの時一旦返す約束があった、うん、なかったみたいな話がありますが、うんね、世論が相当、こう
2: 、ここ返すなんてどういうことだと。あのせっかく、ね、お帰りになった方々をもう一度北朝鮮に返すなんてとんでもないという世論が盛り上がったからこそそうじゃなくなったわけですね
0: それを北朝鮮見ていたし、はい、感じていたしというそうな
2: んですよね,ですね、その後だからやっぱり北朝鮮側もずっと日本の世論を見てますから、はい、うそういう意味で日本国民の怒り正当な怒りっていうものをねもう一度呼び起こす必要がありますよね、うん
1: 、あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ。